0: Todos podemos llegar al equilibrio emocional mediante la fortaleza del alma ante la adversidad. Soy Sofía Ortiz, psicóloga y tanatóloga, y este es un podcast de Ataraxia. nuevo del podcast de Ataraxia. El día de hoy estoy muy contenta porque tenemos como invitada la primera invitada del podcast, la psicóloga Paola Gutiérrez, psicóloga clínica y hospitalaria. Y bueno, es un honor para mí que esté aquí porque es una persona de la cual he aprendido muchísimo. Déjenme presentarla como se debe. Paola Gutiérrez es psicóloga clínica que ejerce en el área hospitalaria del sector público viviendo de cerca la hospitalización, la pérdida y la muerte de bebés, niños y niñas. Con su trabajo ha logrado acompañar a familias durante este proceso tan complicado, dándole valor, respeto, amor y reconocimiento a la vida y la muerte. De igual manera, disfruta mucho de su trabajo, dando consultas privadas, contando con perspectiva de género y abordando temas de violencia, cuidados paliativos, duelo, enfermedad y salud, intervención en crisis, estrés postraumático, ansiedad, depresión y suicidio. Sin duda, Paola busca a través de su pasión por la psicología y su trabajo hablar de salud mental, creyendo que también podemos buscar formas de que la vida se sienta más suavecita. Pau, es un honor haber aprendido tanto de ti y el día de hoy tenerte aquí. Bienvenida. Bienvenida. No sé si también tú nos quieres platicar un poquito como más
1: allá de tu trabajo en el hospital. Hola Sofi, muchísimas gracias por la invitación, la verdad estoy muy contenta, me siento muy emocionada y además muy honrada por ser la, la primera invitada, que seguramente va a haber muchísimas más Este, Hola también a todas y a todos los que nos están escuchando, bienvenidas y bienvenidos y claro que sí, este, pues yo estoy en el hospital como decías, ya tengo ahí un ratito este pues fíjate que para mí también fue una sorpresa llegar a, a, a estas áreas eh, creo que voy a ser muy honesta diciendo en que también tuve un aprendizaje muy diferente al poder convivir de cerca con, con estas familias con estos pacientes que obviamente va siendo también una enseñanza y un aprendizaje que también te ponen retos personales eh, y bueno desde que yo llegué al hospital eh, digamos que pues está dividido por, por áreas y una de las áreas pues justamente eran estas, ¿no? Todo el acompañamiento de las terapias intensivas, eh, la hospitalización de niños y niñas que están justamente en, en estos espacios y pues obviamente también eh, el abordaje con mamás y papás. Muchas veces hay niños o niñas que están en estado inconsciente, no necesariamente todos están despiertos. Eh, igual está el área de UCI, que son la unidad de cuidados intensivos neonatales, pues obviamente ahí los bebés, este, pues no hablan, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues el acompañamiento siempre ha sido ahí con mamás y papás. Yo creo que a la par me fui preparando, como te decía, fui también aprendiendo y fui buscando las formas en las que podía abordar, en las que podía acompañar, en las que podía estar ahí, y nada, eh, justamente cuando, cuando vienen ustedes que están haciendo prácticas, que han estado ahí eh, acompañándonos también, es algo bien padre porque de alguna manera también está como ese refrescar, como ese volver a motivar, que yo creo que fue algo que pasó ahí también contigo, Sofi, que que a ti te encanta también esta uh -huh. área, que a ti también te encantan estos temas. Y se notaba, ¿no? También se notaba mucho. Entonces, este pues nada, va siendo así. Eh, muchas veces, los bueno, cuando están en terapia intensiva, no pueden estar acompañados por mamá y papá todo el tiempo. De hecho, ahorita por la pandemia, los tiempos incluso están todavía más reducidos, prácticamente a una visita al día, y a veces son como de 20, 15 minutos, no sé si tú te acuerdas, anteriormente, sí. uh -huh, uh -huh. anteriormente era una hora en la mañana y una hora en la tarde, uh -huh. entonces, este pues ahorita obviamente también por, por, como te digo, temas de pandemia se redujeron los, los tiempos, pero bueno, lo que se hacía era en las en los tiempos de visita, poder estar ahí acompañando a mamá y papá. A veces el mismo personal te va diciendo qué familiares consideran que necesitan el apoyo psicológico. A veces tú ibas, eh, a lo mejor por nada más, pues porque de alguna manera se hace un recorrido y ya ahí mismo les ibas dando seguimiento, hay a quienes... ...consideras y les ofreces el espacio terapéutico... ...digamos, para que estemos trabajando en consulta... ...ahí mismo en, en el hospital... ...y este... ...y pues vas viendo, ¿no? ...va haciendo un acompañamiento... ...hay quienes, digamos... ...hablando de la terapia de bebés... ...la neonatal... ...pues los vas acompañando desde el momento del nacimiento... ...hay mamás incluso que, que me tocaba acompañarlas... ...desde que estaban en hospitalización ya que eran dadas de alta, podía acompañarlas en el área de Cuneros, donde estaban sus bebés. Y pues va siendo desde ese momento, yo creo que la primera visita también es muy complicada, porque no esperas ver a un niño, a una bebé, a, a un bebé conectado, ¿no? A lo mejor con tantos aparatos. Eh, no sé, con respiradores entonces también entrar y ese shock de ver a tantos pequeñitos o pequeñitas ahí, creo que también implica desde ahí un, un primer momento como de shock no sé si tú te acuerdas de eso Sí, de hecho no bueno, justo
0: creo que algo de, la, de lo que aprendí más es con los bebés no o sea, todo el tiempo pensamos que los los bebés es como Ay, está chiquito, es bebé, no entiende no se da cuenta pero pero yo me acuerdo mucho del trabajo que se, se hacía con los bebés de mirarlos, de nombrarlos por su nombre, también de hablarles, ¿no? Y, y también, por ejemplo, déjenme platicarles que Pau tenía, o no sé, ahorita cómo esté Pau, el grupo de papás en terapia canguro para fomentar, ¿no? Como esta unión, este lazo y sobre todo el crecimiento de los bebés. Entonces, qué importante también de verdad estar con estos bebecitos, hablándoles, eh, que aparte pues están pasando en condiciones bien difíciles, adversas, es impresionante ver los chiquitos que están, que, que muchas veces, ¿no? Hasta se, le, se les transparentan eh, pues, pues sus venitas, todo, ¿no? Es muy impresionante estar con los bebés y creo que hay muchísimo trabajo y todavía puede incluso haber mucha investigación al respecto, ¿no? Porque no es que porque sean bebés no se dan cuenta, no, no entienden, creo que tienen su entendimiento y su comprensión a su manera, ¿no? No, no, no sé, ¿tú cómo
1: ves? Sí, 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 de hecho, sí, ahorita, ¿qué crees? Que este grupo, que es de mamás y papás canguros, que es una técnica que se promueve mucho en el hospital y que de igual manera yo creo que por fuera este, hay que promoverla, es una técnica que, que se usa sobre todo en niños o niñas que nacieron prematuros. Este, ahorita, por la pandemia, igual este grupo no se está llevando a cabo, pero sí, era muchísimo trabajo, porque o bueno es muchísimo trabajo prácticamente es de estar todos los días ahí en las diferentes áreas, digamos que de estas áreas son seis, entonces por ejemplo es dividirse por día para poder estar ahí, a veces también un hospital es algo que no puedes planear, por más que tú digas hoy voy a organizarme así va a ser un día tranquilo y voy a ver a tales familiares, o sea a veces el hospital te dice sabes qué no Hoy vas a estar muy movida y vas a tener todo el día esto. y, o sea, es, es Las no interconsultas. Puedes exacto, exacto. Son interconsultas que, digamos, son llamados de alguna necesidad o atención urgente. Entonces, a veces así te vas todo el día, ¿no? Atendiendo como emergencias. Uh -huh. Este, Pero sí, la intención era tratar de apoyar a, a la gran mayoría, ¿no? De papás y mamás, porque hay quienes están ahí, Días, pero también hay quienes están ahí meses y hasta me ha tocado que llevan más de un año estando todos los días ¿no? en, en, en esta situación, visitando a sus hijos, a sus hijas. Entonces se vuelve un, un proceso como, yo creo que bien complejo, como dices, da mucha oportunidad a seguir trabajándolo, a seguir estudiándolo, porque son de esos temas que sí creo que más o menos conocemos, que más o menos entendemos la complejidad, pero definitivamente cuando lo vives o cuando estás ahí, es bien distinto. Eh, yo les decía muchas veces a los papás y a las mamás, es que sí, el tiempo torna diferente, el tiempo aquí cobra un sentido distinto, porque obviamente no es la misma vida que llevabas, ¿no? Uh -huh. Y, y bueno, respondiendo también un poquito a lo que decías, definitivamente sí creo en la importancia del apego, en la importancia del de hablar, de tocar, de oler, que cuando estás en una situación de hospital, es como eso que te hace sentir que está esa persona que te cuida. Muchas veces yo les digo a las mamás, a los papás, tal vez no están en casa o tal vez no han podido conocer su casa, pero ustedes son su casa cada vez que vienen, ustedes son su familia. Y ese olor, esa, esa... ...que les van diciendo, es esa sensación de, ok, estoy protegido, estoy protegida, aquí hay alguien que me cuida, ¿no? Y se vuelve eso como, tal vez muy metafóricamente, como cosas que van construyendo esas... esas eh, paredes, ¿no? Y que se vuelve tu familia, tu casa, tu lugar seguro y de protección. Entonces, sí, definitivamente yo creo que muchas veces decimos como, no sé si sea verdad o no, pero yo sí creo en que, en que nos escuchan, ¿no? En que nos sienten. Definitivamente me ha tocado compartirlo con doctoras y doctores. Y es que hay una parte en la que dices... Claro que nos escuchan, ¿no? Claro que te sienten, claro que, que saben que estás ahí. Y también es muy bonito ver eso.
0: Sí, totalmente. Pues no sé tú ahorita si quieres que, que vayamos platicando de esta parte, pero es. De repente creo que la terapia intensiva y la terapia intensiva pediátrica y neonatal tiene como dos vertientes y también por eso se despiertan un montón de emociones porque es. O sale el, el paciente y sale bien y lo vas viendo avanzar. O también hay pacientes que se van viendo como el deterioro, ¿no? Y y como también de repente aparece por ahí y se ve más visible esta línea con la muerte, ¿no? Entonces creo que los papás viven sentimientos muy de incertidumbre, de miedo, de ansiedad, de angustia. Y luego es, es bien triste, ¿no? Como decías, no nada más tenían antes dos horas, ahora dices que lo recortan el tiempo y cómo se quedan afuera del hospital, esperando, muchas veces sin comer. Además, pues sabemos que este es un hospital público, ¿no? Entonces, hay personas que vienen no siempre de aquí, de, de Querétaro, sino muchas veces de otros municipios, otras localidades. Y era bien, bien duro también esta parte, ¿no? De ver a los papás tan angustiados, durmiendo a veces aquí afuera del hospital, esperando noticias de sus hijos. Eh, se despiertan un montón de cosas, ¿no? Un montón de sentimientos en los papás.
1: Sí, 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 como te decía hace ratito, yo creo que el acompañamiento desde esa vez, la verdad para mí se me hace bien importante acompañarlos la primera vez que entran, porque pues también a veces te explican de manera muy rápida, ¿no? Como, ah, uh -huh. tienes que hacer esto, esto y esto. Pero pues acompañar y ahí y literalmente a veces un acto como explicarles paso a paso lo que va a suceder, paso a paso lo que tienen que hacer, se vuelve mucho, ¿no?, eh, hasta esta cuestión de decirles, no está mal si te vas a dormir, no uh -huh. está mal si te vas a comer, al contrario, lo necesitas, es también mucho a esa como contención y, y pues un poco psicoeducación, justo de decirles, no está mal, te juro que a veces les he dicho, no está mal si si te sientes contento o contenta un día, al contrario, está bien que lo hagas. Porque también se viven muchos sentimientos de culpa, como de decir, pues si mi hijo o mi hija está hospitalizada, eh, pues yo también tengo que estar de alguna manera en este estado como de angustia, de sufrimiento o, o de dolencia. Entonces, sí, también esta cuestión en que, no nada más a veces es este este pequeño o esta pequeña, a veces hay, claro. hay más niños, ¿no? Hermanitas, hermanitos.
0: Claro, sí, el sentimiento de abandono, ¿no? Que pueden llegar a sentir algunas veces. Exacto,
1: exacto. Entonces también es como esta cuestión de decir, no está mal si un día solo vienes en la mañana y te vas en la tarde a ver a tu hijo que llevas dos semanas sin ver, que está a lo mejor, como dices, fuera de, del estado de Querétaro, y tienes que ir a, a otro lugar, ¿no? Es, es también acompañarlos mucho en ese día al día, porque como dices, son emociones que están literalmente como a flor de piel, y si hemos hablado o hemos escuchado, pues justamente en que la salud mental... Está cobrando también mayor peso, pero también seamos como realistas en que no en todos los lugares y no para todas las personas llega aún como, como esta apertura de saber que, que la culpa está bien y que no es mala, ¿no? O sea, que, que está bien sentirla, que la tristeza, que el enojo, que el cuestionamiento a la religión, que el cuestionamiento a, a, a ti misma, ¿no? A ti mismo. Obviamente los problemas de pareja que se enfrentan, la situación económica, porque muchas familias dejan de trabajar pues uh -huh. para poder estar ahí al pendiente, para poder estar en las visitas, muchas veces para que cubra el seguro, ¿no? También es, es algo que, que sucede, que hay que también, insisto, como, como hablar con la verdad, ¿no?
0: Claro. Sí, definitivamente son... Son cosas bien, bien difíciles las que se les vienen, ¿no? Y lamentablemente es así, es como todo se viene junto y todo se viene encima y, y pues hay mucha angustia. Pau, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los aprendizajes como más importantes que tú has tenido de los niños, ¿no? Porque trabajar con niños es pues muy lindo, a mí me gusta mucho y trabajar con niños en terapia intensiva, es, entiendo, ¿no? No todos, están, no todos pueden hablar, hay algunos intubados. Pero incluso hasta de las personas que no pueden hablar, también aprendes como nuevas maneras de intervención. No sé tú, ¿cuáles sean como los aprendizajes más lindos que has tenido con estos niños?
1: Ay, sí son, yo creo que varios, sí. Sí. Eh, por ejemplo, con bebés, yo creo que es el asombro y la capacidad, o sea, como esa fuerza y valentía que ves en un niño o una niña tan pequeñita el ver cómo aguanta alguien tanto con días de nacida o de nacido, el ver, como te digo, esa capacidad de tolerar cirugías, de tolerar este, piquetitos, de tolerar tubos, de tolerar respiradores. Yo creo que para niños y niñas recién nacidos es esa, eh, ese asombro y esa fortaleza que ves en ellos y en ellas, como esas ganas de vivir, que muchas veces creemos que nosotros debemos cuidar de ellos, pero ahí te das cuenta cómo, cómo ellos también van cuidando, ¿no? De Sí, obviamente con uh -huh. las manos de doctores, enfermeras, este, camilleros y todo el personal médico, pero también como ese asombro de, de, de esa fuerza que tienen. Yo creo que cuando están un poquito más grandecitos, algo que me ha conmovido mucho es cuando a pesar de su sufrimiento están tan al pendiente de su familia y es como esa, ese pendiente tal vez o esa angustia de decir es que yo no me puedo, no me puedo morir porque necesito ir al cumpleaños de mi abuelo,
0: porque uh -huh. necesito
1: cuidar de mi hermana, porque mi mamá me necesita, porque mi papá y yo quedamos que íbamos a hacer tal cosa, o sea como esa capacidad de estar ahí, en un estado de hospitalización, estar en un estado a lo mejor eh, a veces en situación terminal y aún así están pensando en las otras personas, ¿no? Como ese amor tan grande que ves ahí. Yo creo que ahí se vive mucho amor. Sí. Un amor, yo creo que bien distinto, ¿no? Un amor, este pues sí, yo creo que un amor diferente, un amor... No sé si decirlo solamente puro, pero, pero es un amor distinto. Eh, ¿Qué más será? Yo creo que también, insisto, hay las capacidades se ven como maravillosas, se abren. De estos niños a lo mejor que están ahí hospitalizados o niñas y que a lo mejor por la enfermedad perdieron ahorita la posibilidad de hablar, ¿no? Porque han tenido este respiradores, han, ten, han estado entubados, y entonces pues hablar toma un tiempo volver a, a poder hacerlo, ¿no? Entonces esa capacidad de poder comunicarnos, no sé, por tableros de lenguaje, por señas, por el típico que a veces escuchamos de si sí, 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 me guiñas una vez, si no, me guiñas dos veces, ¿no?
0: Sí, impresionante, eso a mí creo que fue de las lecciones como más, que se me se me quedan más grabadas, ¿no? Que uno como psicólogo siempre piensa que su herramienta principal es el habla y te enfrentas a que pues hay veces que te las tienes que ingeniar porque no siempre va a ser así, ¿no? Y eso no significa que, que los pacientes no puedan recibir esta atención psicológica, entonces sí, es, creo que es bien lindo esa parte.
1: Sí, y como esto que creemos, ¿no? De que para dar terapia tienes que, o para acompañar, o dar contención, tendrías que estar nada más en un consultorio y no, ahí te ingenias mucho. Yo creo que eso también aprendes a adquirir herramientas de que la compañía está literalmente, a veces también en el silencio. Cuando acompañas, a lo mejor no hablan mucho, pero en el silencio acompañas y, y también ahí es maravilloso ver esa labor que puedes hacer, ¿no? Eh, como decías, eh, esa capacidad de, ok, no solo con el lenguaje, pero tenemos más formas, ¿no?, de comunicarnos. Y pues obviamente ahí hasta vas aprendiendo de cosas, ¿no?, de, porque pues no siempre es hablar solamente de, de, de cómo están. A veces también hablamos de lo que les gusta, a veces también uh -huh. hablamos de preocupaciones o a veces también hablamos de, de lo que en el día al día a ellos o a ellas les llama la atención, ¿no? Desde gustos, ya sabes, de fútbol, de música, de televisión, de caricaturas, de películas. Entonces, es como en muchos sentidos un abanico de posibilidades de aprendizaje y vas viendo también desde dónde llegar porque no no siempre llegas y, y quieren tu atención no siempre quieren ese apoyo, a veces también lo rechazan. Y
0: también a veces también se enojan.
1: Sí ¿Sí? sí, 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 es como no quiero que estés aquí. Sí, y hay sí, que es cierto. Uh -huh. sí, sí. Tienes
0: toda la razón, eh, no, no siempre, o sea, son niños, pero también justo porque son niños y son como muy sinceros, a veces es, no, no quiero hablar con la psicóloga.
1: Sí, 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 es como tú vete, ¿no? Uh -huh. Y también hay que aprender a respetar eso.
0: Claro. Y bueno, Pau, eh, me gustaría que platicáramos de un tema que pues no, no es fácil para pues para los quienes lo viven, pero que también da mucho como para mucho aprendizaje, ¿no? Que es el momento donde pues se asoma la muerte y donde se tiene que hacer como la despedida, ¿no? Y no sé, creo que me recuerdo que la mayoría de las interconsultas pues a veces era por eso, ¿no? Y le agradezco mucho a los médicos cómo toman en, en cuenta esta parte de decir, ok, ya vamos a dar una mala noticia, ya vemos que el paciente está muy mal, que está pronto a morir, hablamos a psicología, ¿no? O sea, creo que eso habla de que, de que ya nos empiezan a tomar más en cuenta en esta parte. Pero bueno, no sé, ¿para ti cómo ha sido también este trabajo con la muerte, con los niños, con los papás? Mm,
1: pues yo creo que igual. Como te decía al inicio, mm, bueno, yo no sé si, si alguien esté completamente preparado o preparada hasta ahora, yo creería que no, no terminas de estar preparada eh, como familia o como en este caso a lo mejor como, como psicóloga o psicólogo, porque como decíamos, ¿no? cada caso literalmente va siendo distinto, cada familia es diferente. Algo que, que yo sabía era que, que tenía que tener mucho respeto, porque es un proceso sumamente privado, sumamente importante, muy doloroso también. Y entonces yo sabía que de las primeras cosas era tener el respeto. Respeto hacia lo que yo iba a hacer. Respeto hacia lo que la familia estaba viviendo. Y sobre todo respeto hacia esa persona, hacia ese bebé o a esa niña o niño que estaba ahí. Entonces... Sí, definitivamente yo estoy muy agradecida con el personal médico que al menos eh, me toca a mí en, en las áreas en las que yo estoy trabajando, porque es maravilloso ver cómo se trabaja en equipo, cómo toman, cómo dan respeto también a mi trabajo, a las decisiones que les pido que tengamos que tomar, ¿no? En el caso de que cuando hay quienes es necesario que estén más tiempo para seguir despidiendo. O quienes a lo mejor deciden no hacerlo mucho, ¿no? Deciden hacer una despedida rápida. Entonces, eh, bueno, yo creo que desde ahí empiezo con el respeto hacia lo que vamos a hacer. Además, porque es una vida, ¿no?, de la que estamos hablando. Entonces, hay veces que da oportunidad de hablar primero con mamá y con papá. Y algo que me gusta hacer es que podamos hablar también de las cosas lindas que quieren llevarle en ese momento, como en esta especie de ofrenda de compañía en la que nos avisan, generalmente dan la noticia afuera, digamos, eh, antes de entrar al área, entonces pues ahí vamos como preparándonos y ya que entramos, pues es ese momento en el que les, les cuando es posible, les pido que también recordemos eso, también hay que recordar como estas cosas de amor, estas cosas de alegría, estos momentos de felicidad, esos momentos de dicha, y obviamente también reconociendo ese dolor, jamás les pido que se muestren fuertes, eh, yo creo que culturalmente creemos que, que, que siempre hay que guardar la compostura, pero en ese momento yo creo que hay que pedirles que, que si tienen ganas de llorar lo hagan, que si tienen ganas eh, pues de hablar de lo que sienten lo hagan. Obviamente como profesional también hay que tener cuidado porque definitivamente también hay momentos en los que los familiares sí se ponen muy mal, entonces pues también hay que tratar de controlar eso, me refiero a a lo mejor desmayos, a lo mejor gritos, llantos incontrolables. Entonces, pues obviamente ahí estoy yo para dar esa contención, ¿no? Uh -huh. A lo mejor ves en ese momento como, como alguien está con esa línea delgada, a lo mejor de, de disociar un poquito. Entonces, bueno, eh, lo, lo menciono porque hablo del que no se muestren fuertes, que puedan mostrar sus emociones, pero también tú tienes que tener ese cuidado de estar pendiente de la familia, de estar escuchándolos. También hay quienes están muy enojados y también hay que tener cuidado de ese enojo, ¿no? De A veces sí si pareciera que en una de esas te van a soltar un golpe. Entonces hay que tener mucho cuidado también como, como psicóloga o como acompañante de, de ese trabajo.
0: Claro. Sí. Ya, ahorita que estás diciendo esto, ¿cómo me acuerdo de una, no sé si lo recuerdes, pero una vez que, que te acompañas a una intervención y el papá estaba muy enojado, ¿no? Y nos miraba y nos decía, pero a ver, ¿ustedes son mamás? ¿No, verdad? Ah, sí. Entonces no entienden, no entienden lo que yo estoy sintiendo y como que de repente sí te aterriza, ¿no? Y... Pero, creo que creo que también es es bien importante como esta capacidad de, como lo dices, ¿no? Soportar que va a haber llanto, que va a haber enojo, que va a haber muchísimas cosas y que pues tú probablemente vas a ser el receptor de eso, ¿no?
1: Sí, claro. Ahí yo siempre también, por ejemplo, no sé si te acuerdas cuando, cuando me acompañabas, que siempre también les digo, si te sientes mal, si, si algo te genera, espérame aquí afuerita, no te preocupes, y, y ahorita yo vuelvo contigo, ¿no? Y así misma me lo digo, ¿eh? <risa> si algo siento, sí, si, porque también, este, pues, hablamos nuevamente de que se descompone el cuerpo, de que pues estamos viendo a niños o niñas que, que no son de la misma manera, ¿no? Está su esencia, pero físicamente han cambiado un poco, más delgadas, más delgados, a lo mejor este moraditos, ¿no? El aspecto físico que cambia. Entonces, más la parte de, de lo que viene trayendo la familia. Entonces, sí, a veces también, obviamente, hay que escucharnos. Eso siempre es algo también como muy valioso. Uh -huh. Eh... Y cuando sea necesario hablarlo, ya sea en espacios terapéuticos, a veces también con las mismas compañeras se tiene esa oportunidad o en donde se pueda, pero también hablarlo, ¿no?
0: Sí, el cuidado de sí mismo, ¿no? Exacto, exacto.
1: Y bueno, regresando un poquito, eh, pues es ese momento en el que estando ya ahí presentes, les das la oportunidad. Yo creo que hay cosas como muy necesarias, que es el pedir perdón, el perdonar, el decir lo mucho que se ama, el mu lo mucho que se agradece, y yo creo que eso sí es como las palabras mágicas, el decir apoyo tu decisión, ¿no? tal vez no me gusta, o tal vez me duele, pero apoyo tu decisión, esas son como cosas, te digo, como palabras mágicas que se claro. les puede regalar. Uh -huh.
0: Esta autorización, ¿no? De repente que es bien necesaria. Lo, lo decías tú, ¿no? Los niños son tan nobles que muchas veces hasta que no escuchan eso se
1: pueden ir. Sí, y, y es maravilloso. No sé si nos tocó, Sofi pero es maravilloso ver cómo hay niños que literalmente solo estaban esperando escuchar a mamá y a papá para poderse ir. O sea, que a las horas me ha tocado que en el instante, mientras estamos ahí, eh, después se acercan los doctores y me dicen, o las doctoras, y me dicen, ¿sabes qué? No, ya, ya falleció. Entonces, uh -huh. es hasta una sensación que también ahí te... te ¿Se siente te raro? Sí, sí, sí. Sí, sí se siente algo, sí se siente algo de decir... Incluso hay veces que sientes esa paz, esa Exacto. paz. Uh -huh, uh -huh.
0: Exactamente. Paz, eso se, como, como, es como un, un instante no de paz, y después ya viene todo el derrumbe emocional, pero pero por al, por un momento si sí se siente eso, tienes toda la razón.
1: Sí, sí. Hay, hay veces que, digo, hay, hay, insisto, de todo, hay con quienes a lo mejor no se siente tanto, hay con quienes sí se siente, porque también eh, la situación de cada persona es diferente, pero cuando se siente la verdad, yo incluso lo agradezco porque digamos que agradezco eh, el que dejen descansar a un hijo o a una hija. A pesar de que como nos han confrontado también, ¿no? En este sentido, y bueno, yo no soy mamá, y definitivamente a lo mejor es un dolor con el que todavía no convivo o un amor que, que conozco. Sin embargo, creo que se entiende el dolor, ¿no? Uh -huh. eh, las propias guerras, ¿no? Como, como dicen por ahí, te hacen tener esa empatía de saber que cuando estás así no se siente tan bonito.
0: Claro. Ay, yo te agradezco mucho que hagas ese trabajo, porque realmente lo me, me lo decía una maestra, ¿no? Eh, cuando estás frente a un niño que está a punto de morir, estás frente a un maestro también de vida, que vino a no sé, hayan sido dos semanas o diez años de su vida a entregarles algo no a esa familia y y también es bonito como honrarlo, ¿no? Como gracias también por lo que viniste a enseñar aquí. Definitivamente para mí el, el aprendizaje más importante es esto que tú dices, ¿no? Ese momento donde abres esa oportunidad de que se despidan. Y siempre, siempre está como esta duda de, bueno, ¿me estará escuchando? Porque muchas veces ya en esos estados ya están eh, intubados o, o muchas cosas. Pero pues claro que se escucha, ¿no? Y ahí está la demostración clara. El, el niño escucha, el niño recibe todo eso y creo que no hay mejor manera de acompañar en la muerte que escuchando estas palabras clave que tú decías, gracias, perdón, te amo, eh, te puedes ir, ¿no?, también, y, y como que que se queda, que él se pueda quedar o ella se pueda quedar con esa tranquilidad de, ok, incluso me acuerdo que tú también les decías, voy a estar bien, ¿no?, o sea, me va a doler, pero voy a estar bien en algún momento y siempre te voy a recordar, ¿no?, entonces... Eso es, es muy lindo, de verdad, creo que la muerte en los niños no, nos enseña a aprender muchísimas cosas y de verdad muchas felicidades, honro mucho que, que estés ahí, ¿no? Que ojalá se puedan abrir más espacios en, en hospitales para, para esta labor porque es bastante difícil, ¿no? Y tú lo decías, o sea, me tengo que dividir en seis áreas porque nada más estás tú, ¿no? En el área de terapia intensiva y pues luego de repente también andas en otras áreas, entonces muchas felicidades por la labor que haces en el hospital.
1: Ay, muchas gracias, Sofí, sí, definitivamente tomando las palabras de, de esta maestra, sí, cada, cada familia también se este, vuelve un aprendizaje, un maestro, una maestra, ese niño, esa niña que están ahí, y por eso te decía, desde el respeto, desde el honrar, desde el valorar y admirar, ¿no? Que al final de cuentas eh, yo soy, por decirlo así, eh, una intrusa en esta familia que me está permitiendo acompañar, ¿no? Que me está permitiendo dar contención, soporte y que me está permitiendo vivir con ellos o con ellas también ese momento tan importante y tan especial. Porque efectivamente algo que, que al final siempre procuro es el decir después de aquí vamos a honrar o van a honrar y despedir como se merece a esta Ajá. persona, a este pequeño, ¿no?
0: Claro, sí, exacto, ¿no? Es un momento de mucho respeto, de, de, de paz también, de mucho, no sé, ¿no? Incluso pienso en los, en los pequeñitos que como los papás ceden también a donar órganos, eh, de verdad son un ejemplo de muchas cosas, en los bebés que a lo mejor tal vez no tienen la oportunidad de estar con sus familias muchos años, pero llegaron por algo, ¿no? Y llegaron en el momento adecuado y por algo también se tienen que ir, ¿no? Entonces es un proceso de acompañamiento muy lindo, eh, creo que implica como perderle también un poquito de repente el propio miedo, ¿no? A, a la muerte y decir, bueno, pues se vuelve una compañera de trabajo y y cómo la puedo mirar desde otro lado, ¿no? No es la terrífica muerte, es una muerte que también da paz, que también da alivio, y, y eso también es lindo de ver.
1: Sí, yo creo que a manera personal, algo que cuando me decías de los aprendizajes, yo creo que es también eso, que al menos ahora que, que he podido tener la oportunidad de estar acá, obviamente también veo a la muerte de una manera distinta, de una manera también... Con cierto aprecio, digamos, con cierto respeto obviamente también, pero sabiendo que las muertes también pueden ser en paz, ¿no? que no tienen que ser necesariamente, por más que la enfermedad, el accidente o la situación que llegó a sea a veces muy agresiva, muy terrible, pero lo que sí podemos hacer es darle o darnos ese momento de paz dentro de este caos, ¿no?
0: Claro, totalmente, y, y bueno, creo que ahorita tú lo decías, ¿no? Vienen vienen buenos retos para la psicología en los hospitales, vienen buenos retos sobre todo desde que inició también la pandemia de aprender a acompañar de nuevas maneras, me imagino que también se las han tenido que ver en algunos momentos difíciles con nuevas emociones, eh, pero bueno, nuevamente decirte no que muchas gracias a ti y a las personas que están trabajando desde el área de psicología en los hospitales porque pues no es fácil, no es fácil con lo que lidian, pero es un trabajo que a mí me parece bastante lindo.
1: Ay, muchas gracias, Sofía. Sí, sí es un trabajo muy lindo. Bueno, la verdad es que a mí sí me gusta muchísimo. Eh, es algo que me apasiona, es algo que he encontrado y que... Creo que todavía, por ejemplo, en mi caso, eh, hay mucho que hacer. Creo que todavía me queda bastante tiempo por, por trabajar, uh -huh. <ríe> en el sentido de que me gustaría seguir como tanto aprendiendo como aportando y, y ofreciendo. Muchas gracias, Sofi, porque también, la verdad, este, como yo te decía al inicio, también esta experiencia de cuando... Por ejemplo, en tu caso que tú estuviste ahí, ¿no? También se vuelven momentos muy lindos, también se vuelven momentos en que nos enseñan, en que nos aportan, en que... Es que es un constante aprendizaje. Entonces, es muy lindo, es, es un área, eh, yo creo que muy noble en el sentido de lo mucho que, que nos ofrece y en ese también agradecer y tratar de devolver, ¿no? Con, claro. con el mismo valor.
0: Que incluso hasta te pone muchas veces en perspectiva, ¿no? Tu propia vida y decir, gracias que puedo estar aquí y que puedo estar bien y que puedo disfrutar de hacer lo que hago, ¿no?
1: Sí, y como decía, también le vas quitando el miedo. A veces, yo creo que también a veces, también de repente conoces tantas enfermedades que dices como eh, amplías, ¿no? Un poco ese, ese conocimiento a, a ver todo lo que puede suceder. Sin embargo, creo que también dices, bueno, ante cualquier enfermedad, tal vez las cosas que podría llegar a pasar son estas, las que podría ser serían estas, ¿no? Entonces uh -huh. también le pierdes un poco de, de miedo a, a eso y obviamente agradecimiento eh, de voltear y ver a los tuyos, de voltearte y verte a ti, ¿no?
0: Sí, totalmente. Sí. Sí, 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 Pau, pues siempre es un gusto de verdad platicar contigo. Me encantó que seas la primera invitada. Gracias de verdad por, por darte este espacio en tu tiempo porque sé que andas muy, muy ocupada. Eh, sí. Y bueno, pues para las personas que nos están escuchando pueden seguir a Pau en sus redes como Gutiérrez, En Instagram, en Facebook también estás, estás como psicóloga Paola Gutiérrez, ¿verdad?
1: No, ahí, uh -huh. es ¿qué crees? Que nada más estoy en Instagram, Ah, okay. estoy en Instagram y ahí está mi correo, mis contactos, es que me pueden mandar un mensaje, este, pero sí, ahorita nada más estoy en Instagram.
0: Ok, perfecto, para que la puedan seguir y a mí me pueden encontrar como arroba psicología. Muchísimas gracias de verdad, Pau, qué lindo episodio y qué gusto compartir y escuchar y aprender nuevamente de ti.
1: No, a ti, Sofía, de verdad me da muchísimo gusto desde que supe que estabas en este proyecto, este que por ahí también te, te dije, me, me encanta, porque también sé que vas a hacer muchas cosas, también sé lo mucho que te apasiona, me encanta también verte, eh, pues que seamos colegas y, y que seguramente por ahí podremos también seguirnos encontrando y seguir saludándonos con, con este cariño también. Muchas claro gracias, sí. Sofía.